0: Three for me para mí y them. para ellos. Respect, ¡Respecto! 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 respect. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Luki Farro, estamos en una nueva entrega de Charla Táctica, un nuevo episodio, el episodio número 9. Eh, un episodio en el cual es bastante importante como todos los otros porque llegamos prácticamente eh, a la mitad de la temporada, podría decirse, en algunas de las ligas. Por ejemplo, en la Bundesliga ya hemos llegado a la mitad, donde el Bayern Munich ya le saca 9 puntos de distancia al Dortmund, también las sorpresas del Freiburg que está en tercer lugar. En España también todo muy movido Así que aquí estamos un día más para, para hablar de ello junto a Javier Parra Te saludo Javier, ¿cómo estás?
1: Hola Luis y saludo a todos los que nos escuchan Sí, una, un momento de la temporada donde el fútbol en muchas ligas para mauricio Estamos hablando antes de comenzar que la liga, que la Serie A van a tener un leve parón La única que no se frena entre comillas es la Premier Aunque por diferentes cuestiones, sobre todo por los el rebrote que está existiendo en diferentes clubes de la Premier que ya forzó a muchas suspensiones de partidos se está planteando la posibilidad de que el Boxing Day que es un día muy importante en la Premier y, lo que, y en lo que rodea el fútbol inglés parece que se podrían suspender eh, el día de hoy, si no me equivoco, se va a realizar una reunión para, que, para tomar decisiones pero según información de Athletic todo parece indicar que se va a suspender el fútbol por lo menos una semana entonces hay que ver un poco cómo se va a desarrollar esto, pero a priori y antes de tener la información concreta La Premier es la única que no para en este proceso y la Liga, como ya mencionaste tú, regresaría el 2 de enero con varios partidos interesantes Bueno, primero vamos a hacer un énfasis en, en el que yo creo que es uno de los equipos, sacando prácticamente al Manchester City Que ya está agarrando como que esa velocidad de crucero que ya parece prácticamente incontenible para el resto de equipos, porque hay que hablar que el sitio, aunque posiblemente profundicemos un poco más allá en el equipo de Guardiola, el equipo que puntualmente vamos a hablar, que yo creo que es el que a nivel de rendimiento está mostrando una mayor constancia desde el Arsenal, que después de un comienzo de temporada bastante complicado, donde acumula tres de las seis derrotas que tiene en la primera división inglesa, está otra vez agarrando una dinámica positiva y no sé qué te parece a ti, pero yo siento que en este momento, teniendo en cuenta que no pudimos ver al Manchester United porque se suspendieron sus partidos, al West Ham tampoco, al Tottenham todavía le faltan muchos partidos pendientes, el mismo Wolverhampton parece que sí, pero que no, igual que el Leicester. ¿Tú crees que el Arsenal en este momento es el favorito a quedarse con ese cuarto puesto para clasificar a la próxima Champions?
0: Bueno, realmente yo creo que es el Arsenal 21-22 en este primer semestre empezó... De menos a más, creo que es un equipo que está siendo realmente divertido de ver para, para uno que, que estudia, por decir así, eh, el juego. Eh, bueno, Arteta plantea una estructura inicial en el 4-2-3-1, bastante dinámico y fluido en su juego. Yo creo que ha demostrado en los grandes cambios mucha seguridad en los primeros pases eh, y muy compensados los movimientos en la última línea en fase de disposición del balón. Eh, específicamente en el partido este contra el Leeds United del 4 a 1 yo creo que Bielsa volvió a proponer así como eh, se subió una captura hace poco en, el, en, en nuestra cuenta de Twitter eh, un, un, una propuesta de marcaje individual con persecuciones en todo el campo yo te digo en mi opinión esta presión por pares puede ser una buena opción ante la salida del balón rival pero eh, seguir esta marca durante todo el campo contra jugadores de mayor nivel técnico digamos eh, podría o, o eso desde mi punto de vista puede ser pegarse un tiro en el pie y, y, y luego también pensando un poco en, en el list de Bielsa creo que eh, saliéndome un poquito, haciendo un pequeño paréntesis yo creo que hay que empezar, hay que evaluarlo cuando tenga de regreso a Calvin Phillips y, a, y la inteligencia de, de, de Bamford a la hora de, de presionar, así como le gusta tanto a Bielsa yo pensaría que Bielsa quizás una de las soluciones podría ser regular y esperar un poco más. Pero eso sería traicionar un poco su edad de juego. Entonces realmente no creo que sea una opción realmente viable. Y lo otro que me llamaba la atención. Es eh, que eh, esto, esto vamos a subirlo a la hora que lo estamos grabando. Todavía no se ha subido a la cuenta. Pero me llama mucho la atención. Eh, la opción de, Arte, de, de Arteta de lateralizar a Granichaca a la izquierda. Y que Odegaard y la cassette desciendan para que Martinelli y Bucayo Saka aprovechan los espacios a la espalda de la última línea, yo creo que son auténticos para hacer la analogía como, como dagas, ¿no? como cuchillas para penetrar esos espacios que se generan, y realmente me gustan mucho las, las dinámicas, y que, creo que doy a entender bastante que sí, en efecto, eh, todavía falta ver al West Ham, todavía falta ver al Manchester United, pero me gusta muchísimo el Arsenal para quedarse probablemente con, con esa cuarta plaza, y también que creo que es bastante ventajoso para el Arsenal que no están jugando competición europea está, están enfocados completamente en lo que es eh, la Premier no tanto así por ejemplo como puede ser contraproducente tanto para el Manchester United que tiene una eliminatoria muy complicada contra el Atlético de Madrid y el West Ham que también eh, no va a jugar la ronda previa en Europa League pero eventualmente va a tener esa participación y yo creo que también es un equipo que va a tener ese peso de ser uno de los contendientes por por el fútbol que ha demostrado y por, por por cómo jugó en la primera fase de la Europa League entonces no sé vos si tendrías alguna opinión diferente con respecto al Arsenal o si tienes algún otro candidato para, para entrar en esa cuarta eh, posición
1: Bueno, yo creo que al final teniendo en cuenta que Tottenham y Manchester United tuvieron ese proceso de cambio de entrenador, que siempre más allá de que los primeros partidos se muestre un cambio, siempre va a necesitar un proceso mucho mayor para poder Darle a las piezas O ofrecerle a todos los jugadores El contexto ideal para que ellos brillen Yo creo que el Arsenal sí que se ve mejor posicionado Por todo lo que tú bien mencionaste Yo agregaría que también La influencia de los laterales De lo que hablaremos posteriormente también Pero profundizando en otros equipos Está teniendo mucha relevancia Dentro del plan de Arteta Yo creo que Arteta Como yo he hablado con varios eh, periodistas Que son fanáticos del Arsenal Le está dando mucha continuidad a un bloque Le está ofreciendo mucha seguridad A varias piezas está también agregando variantes como la de Martinelli que tú bien me explicaste, es como una daga dentro de esa línea de media puntas que está utilizando Arteta en este momento, rotando mucho con Emily Smith-Rowe en ese costado izquierdo, pero también teniendo relevancia en el costado derecho cuando Bucayo Saka no estaba el regreso de Odegar a un nivel superlativo, que yo creo que eso también hay que mencionarlo, yo creo que Odegar, como pieza de detrás del 9 y por delante de los mediocentros le está ofreciendo muchas soluciones a Miquel Arteta, tanto a nivel asociativo como a la hora de tomar decisiones en el último tramo de la cancha yo creo que al final el Arsenal está encontrando una estructura que yo creo que por la manera en la que se trabajó en el mercado de fichajes es la que Atleta siempre deseó para poder tener en este equipo teniendo en cuenta también que es un proceso de renovación constante donde el equipo necesitaba salir de piezas con mucho tiempo en el club que estaban dejando sensaciones negativas en varias cuestiones y yo creo que el Arsenal sí se está encontrando en una dinámica positiva el problema principal del Arsenal es que pareciera que está muy lejos de los grandes y cuando digo los grandes, no solo hablo de los tres principales candidatos, sino también hablo de Manchester United y posiblemente de Tottenham. Pero que está muy por encima del resto de equipos. Entonces a partir de ahí, la suma de puntos que ha ido teniendo el Arsenal, se ve más cuando se enfrenta al resto de equipos que no son los grandes. Y posiblemente en esta misma dinámica, cuando le toque enfrentarse a los grandes, cuando posiblemente tengan que quitarle puntos para poder establecerse más en esa zona de la tabla. Posiblemente le cueste mucho más. Entonces yo creo que el Arsenal sí lo podría como candidato para quedarse con ese cuarto puesto, que sería un salto de calidad abrupto y yo creo que bastante importante en el proyecto de Arteta, porque yo creo que nadie se esperaba que el Arsenal llegara en esta parte de la temporada a estar peleando por el cuarto puesto, menos con el comienzo de temporada que tuvo, pero yo creo que va a tener que evolucionar hasta el punto de poder competirle mejor a los grandes, porque irse vapuleado, porque no solamente es perder, irse vapuleado contra los grandes también te da una carga anímica bastante negativa, de cara a poder seguir afrontando una temporada que va que como naturalmente es muy larga, es decir, todavía falta una jornada para varios equipos, 3, 4 hasta 5 partidos para varios y yo creo que para poder estar en esa posición el Arsenal va a tener que mantener esa dinámica positiva ante rivales entre comillas más flojos pero también poder competir mejor contra los grandes que yo creo que es el principal debe de Arteta en esta primera parte de temporada
0: Sí, de hecho si revisamos la tabla a día de hoy está cuarto con 32 puntos Pero tiene dos puntos dos partidos más que el Manchester United que le saca cinco puntos Y el Tottenham le saca seis puntos con tres partidos menos O sea, eh, virtualmente volvería a bajar sí, al exacto, séptimo sería, puesto Pero bueno, lo, 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 sí, los exacto, puntos o sea, si ya están de
1: la de Lo más pragmático que debe hablar de la tabla actualmente Teniendo en cuenta que al final tú puedes deber partidos pero no sabes si los vas a ganar o no el Arsenal es cuarto y que yo creo que ofreciendo las sensaciones suficientes para ser cuarto. Porque más allá de que United sí que se ve una mejora con ragnick todavía tiene que mejorar mucho más. Yo creo que también no verlo en los últimos dos partidos también nos aleja un poco de lo que es y la evolución que puede tener el equipo. Y yo creo que el Tottenham, pese a no ser un equipo que maraville, pese a no ser un equipo que juegue todavía de una manera que genere expectativa en el, en el público en general creo que está consiguiendo puntuaciones bastante positivas. ¿no? Yo creo que yo revisé una tabla hace poco, y yo creo que la coloqué en Twitter diciendo que el Tottenham ahorita, con tres partidos menos que muchos de sus rivales, es el este sexto equipo que más ha puntuado, puntuado desde la llegada de Conte. Y si podemos utilizar esos tres partidos y los colocamos como victoria, sería el segundo equipo después del Manchester City. Es decir, que Conte sí que le ha ofrecido, por lo menos a nivel de, de puntuación, el ritmo de ganar partidos, le está ofreciendo a Tottenham esa constancia que necesitaban y que yo creo que va a ser muy valioso en una competición donde por lo menos en las peleas por los puestos de arriba Porque ya parece que por el descenso sí que hay 3, 4 equipos que se están alejando bastante del resto Yo creo que va a ser muy constante y que van a haber muchos partidos clave Porque al final no solamente son tres equipos que pelean por el título Sino son como 5 o 6 equipos que están peleando por puestos europeos Y al final esa exigencia se va a ir notando poco a poco Y el Arsenal como tú bien mencionaste tiene esa mínima ventaja de que no disputa competición europea y que al final las copas les puede importar menos teniendo en cuenta que la oportunidad de clasificar a la Champions sería como que el punto álgido de un proyecto que está comenzando de la mano de Arteta teniendo en cuenta de que apenas están realizando las incorporaciones que él pidió, entre comillas
0: Te voy a lanzar una pregunta cortita de al pie y la verdad a mí me gusta muchísimo porque por la riqueza y por la variedad de las opciones que puedes tener ¿Quién está siendo tu jugador favorito de la temporada del Arsenal hasta este momento?
1: Bueno, yo creo que honestamente por el impacto que, que creo que está teniendo en el equipo y que yo creo que al final ha hecho un cambio más grande porque al final podemos mencionar a piezas como Odegaard, a piezas como Smith-Rowe, como Bukayo Saka que al final sí que tienen su relevancia, posiblemente a Thomas en el medio centro o a Granit pero yo creo que el jugador que al final está dando un cambio superior al equipo también mejorándolo mucho en defensa es Ben White y yo creo que Ben White, no solamente como pieza defensiva, sino como ese primer armador en la primera línea, ofreciendo pases, rompiendo líneas, en ocasiones con varias con, con, conducciones. En los momentos en que el Arsenal tiene que atacar de manera posicional muy, muy constantemente, yo creo que es una pieza que le está ofreciendo a, a, a Arteta esas variantes en primera línea creativa que le da un salto de calidad para poder conectar con los de arriba pero yo te lo daría muy peleado con Tomiyasu porque yo creo que Tomiyasu es el que le está dando, era le está dando ese clic diferencial en el lateral derecho al Arsenal que yo creo que también nos puede dar pie al próximo tema que vamos a tocar también enfocado en la Premier League
0: Justamente de eso, bueno ya mencionaste a Tomiyasu, ese era mi candidato con el permiso de Odegaard que está mandando sí, una yo. temporada descomunal hasta, hasta ahora pero sí, me quedo con Tomiyasu y eso nos lleva precisamente al tema que nos pidieron por ahí en, en, en nuestra cuenta. Hablar de los laterales en Premier League. De la influencia que están teniendo los laterales en los equipos que están dominando la competencia. Eh, precisamente de Cancelo en el Manchester City. De Trent Alexander-Arnold en el Liverpool. Y de Rhys James o Ben Chilwell o Marcos Alonso en el Chelsea. Con estos, eh, todos estos nombres ¿Qué, ¿Qué los diferencia? ¿Qué, ¿Qué matices podemos sacar? No te voy a preguntar cuál te gusta más porque sería ya cuestión de... Sí,
1: eso ya es subjetivo.
0: De, ya eso ya es subjetivo, sí. pero hoy, hoy cabría el dicho este de dime qué lateral tienes y te diré cómo juega tu equipo, a qué juega tu equipo.
1: Sí, eso te iba a decir yo, haciendo un cambio un poco de lo que dijo Lillo con el medio centro. Yo creo que no es un planteamiento tan extraño porque yo creo que es una dinámica que se ha ido implementando y yo diría que con el y que ha tenido mucha más relevancia con el Liverpool, con Klopp, tanto con Robertson como con Trent, de darle mucho más relevancia a los laterales. Yo no sé a qué, a qué puede llegar esto, o sea, en qué sentido, por qué se implementó tanto la importación de los laterales. Yo tiendo a pensar que primero los laterales, como en la primera fase creativa, te dan una opción mucho más abierta, que posiblemente los extremos a la hora de marcarlos son los que realizan menos esfuerzo en ese sentido, lo que le da a los laterales, entre comillas, mucha más libertad pero como te digo, estoy, es más que todo divagando en ciertos puntos porque tienen relevancia, porque al final nosotros podemos ver a tren recibiendo abierto por derecha e interiorizando pero en ocasiones podemos ver ya al mismo Cancelo jugando por dentro y casi nunca pisando carril exterior y a Rijain, como ya vimos en Champions, jugando de medio centro contra el Zenith. yo creo que al final te diría que por rendimiento el mejor en este momento es Cancelo y yo creo que al final, para poder determinarlo yo creo que los tres son muy diferentes porque al final Cancelo, bueno, yo, al final cada nombre se interpreta a partir del rol que le da a su entrenador Yo creo que eh, por lo menos Cancelo tiene un rol mucho, mucho más de jugar por dentro que Tren Aunque Tren también aparezca Y Regen también lo está teniendo en este momento Yo creo que al final es más que todo una respuesta A, la diversa, a diversos movimientos que realizan los equipos Porque yo creo que al final la táctica como, eh, como estructura fija se está viendo menos porque hasta el mismo Manchester City con Pep Guardiola lo estamos viendo con una con unos constantes cambios posicionales entre piezas, entre roles y de figuras que yo creo que también le da mucha más importancia a los laterales. Yo creo que también al final tenemos que hablar de la creatividad de los mismos porque si nombramos a esos tres, yo creo que son tres futbolistas que más allá de evolucionar con sus entrenadores tienen una calidad técnica brutal porque no es lo mismo mencionar a ellos tres que a Tomillazo, o a ellos tres a Juan Bisaca o a Dalot. Es decir, yo creo que está entonces yo, yo lo que menciono aquí, yo siento es que los laterales están teniendo mucha más influencia en el juego a partir de los roles que le dan sus entrenadores, mucho más participativos en el juego que otra cosa. Y también puede ser por la configuración del equipo en cada cual, pero yo no sé por qué. Mucho sería muy interesante preguntar muchos ciertos puntos de vista de muchas personas de por qué los laterales en este momento están teniendo tanta influencia. En el juego y son tan relevantes en su equipo Por lo menos en los equipos que pelean Mucho más arriba en las competiciones Sobre todo en la Premier, porque yo creo que en la Premier es Donde se puede ver mucho más ese cambio Y esa Y esa influencia de los laterales en cada uno de los equipos Por lo menos que están en la parte alta de la tabla
0: Sí, porque imagínate James es el máximo goleador de Del Chelsea en esta temporada También tiene, tiene No tengo la estadística a la mano Pero creo que ahí tiene 5 goles y 5 asistencias Siendo lateral, nominal y yo creo que lo, lo de jugar, el partido que jugó como regista contra el Ceni creo que va un poco más de la, aunque creo que lo hizo muy bien, creo que va un poco más de la mano con las ausencias que tenía eh, en ese momento el Chelsea eh, pero igual creo que, que lo hizo muy bien ¿hasta qué punto crees? ¿quién, quién crees que sea más determinante? o sea, hasta, hasta el día de hoy no ha faltado ningún bueno, a, a Alexander Arnold sí ha tenido una que otra ausencia eh, pero Rich James y, y, y Cancelo todavía no ¿Cuál, ¿Cuál de los tres crees que sea más determinante para ganarte una Premier o una Champions?
1: Bueno yo creo que, que al final por lo menos en, en influencia sería muy complicado mencionarte Porque yo creo que por lo menos en el City y en el Liverpool Cancelo y Arnold son más influyentes que Rich James o Chilwell Aunque yo creo que el Chelsea está sufriendo mucho la baja de Chilwell en este momento más que hasta la eventual de Regency, si llega a estar fuera en un momento, yo creo que al final Cancelo es la pieza que le está ofreciendo más estructura y más solidez a Pep. Y Pep al, al mismo tiempo le está dando una libertad creativa que le está también ofreciendo mucho juego no en el último tramo de la cancha, mucho más cerca de Rodri, teniendo la, el campo mucho más de cara. Un caso muy parecido al de Trent, porque son dos, dos laterales que son que muy pocas veces te desbordan, ya el lateral que desborda en estos dos equipos no aparece, más allá de que lo haga Robertson por un lado, porque en el Manchester City vemos más que todo que son los extremos los que ocupan la zona de amplitud, esos los laterales tienen un rol un poquito más secundario en ese sentido, sino que son piezas que aparecen mucho más por dentro que por fuera. En el Liverpool, en varios casos, son equipos que desbordan muy poco con los laterales, aunque Robertson, como ya mencioné, es el que más lo hace, Trent tiene una calidad y una capacidad a la hora de crear, que en los diferentes escalones de su costado derecho le da la capacidad de poder darte un pase clave, darte una asistencia, de crearte una jugada de peligro. Entonces yo creo que también a partir de eso, yo creo que son Cancelo y Tren los que tienen más relevancia en sus equipos, pero yo creo que al final el nombre propio y el que creo que funge más como cerebro del equipo y yo creo que la pieza más importante dentro de Tren, dentro de Liverpool, porque yo creo que al final, si el City no tiene a Cancelo, sí que creo que tiene otras piezas que puedan ocupar ese rol. Pero en el Liverpool, la pieza que tiene que tomar ese rol de cerebro, si no está Trent en un punto, es Thiago. Y el problema es que Thiago, por las lesiones, no está teniendo la constancia que debería tener para poder ser esa pieza más relevante en el sistema de club. Aunque ya creo que en varios tramos ya lo ha hecho y ha fungido como ese cerebro, pero siempre a mi criterio muy secundario después de Trent pero yo creo que la ausencia de Tren le dolería mucho más a Klopp que lo que puede ser la eventual baja de Cancelo a Guardiola. Entonces yo creo que por ahí iría un poco más los tiros. No sé, no sé por dónde apuntarías tú en ese sentido.
0: Si sí, yo comparto comparto el hecho de que creo que sería mucho más difícil eh, eh, reemplazar esa, 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 ese, ese fútbol que te puede dar Trent Alexander Arno. porque realmente no tiene, bueno, no digo que por perfiles y así, pero no no creo, eh, quisiera pensar, pero realmente no existe, la, esa comparación es demasiado demasiado eh, distante porque me ha gustado mucho las veces que ha entrado eh, Oxlade-Chamberlain, pero no, no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo Sí, porque eh, entonces, sí, yo yo creo que que Liverpool
1: sí. tiene menos plantilla y a partir de ahí tiene menos variantes porque en caso puntual.
0: Sí, sí de, de, lo, de los tres de, de arriba, creo que Liverpool es el que tiene menos. Yo creo que ya lo habíamos hablado. Sí, también. porque
1: por lo menos en casos puntuales, aunque no sea lo mismo, cuando no esté Rich James, puedes jugar a pilicueta. Y al final, a las no puede ser un jugador diferente. Sí que te puede, ofrecer, te puede ofrecer un rendimiento más constante. Yo creo que en el City, el que Cancelo te va por los dos costados. Pero por lo menos si no te juega por Dallas, te puede jugar Walker, que tiene un rol, seco, un rol mucho menos creativo, hay que decirlo, pero que por lo menos te cierra un poco más. Así que tiene su propio rol dentro del equipo. Y la otra opción es Sinchenko, que también te puede jugar por dentro, como te digo, muy lejos de la creatividad que te puede tener Cancelo y la evolución que tiene el portugués, pero al final como que te puede cubrir la zona y no habría mucho problema, teniendo en cuenta que, como te digo, el City tiene más jugadores que puedan fungir como ese cerebro del equipo, puede ser Bernardo, puede ser hasta el mismo Kevin De Bruyne. Pero el problema es que el Liverpool no tiene un lateral derecho que pueda cubrir la posición de 3 si no está, porque ahora que yo me lo puedo imaginar, no sé si puede ser Neko Williams, no sé si puede ser Milner adaptado a la posición, no sé si el propio Joe Gómez, si no me equivoco, también puede jugar en ese costado, pero al final no es lo mismo, porque al final es adaptar a un jugador que no juega ahí a otra posición, a un futbolista que está muy lejos del nivel de otro. Y al final, como te digo, Santiago, el Liverpool no cuenta con ese cerebro, más allá de lo que te puede ofrecer Firmino jugando como falso nuevo, ofreciéndote un poquito más de altura en la zona de volantes, pero que al final te falta esa pieza, esa... Ese rol que yo creo que el Liverpool lo tiene para reemplazar y yo creo que también nos da a entender que, la, que Trent, más allá de por talento, que yo creo que es de los tres es que tiene más talento, es una pieza prácticamente irreemplazable para club por lo menos en esta parte de la temporada.
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo me voy a quedar, aunque me encanta Trent, pero para, porque yo sé que vos te vas a quedar con Trent, yo me voy a quedar con sí. Cancelo para llevarte eh, un poco la contraria. Pero
1: sería bueno, ahora que lo, que lo hablamos, sería bueno buscar y poder comentar con personas por qué, Porque me parece una dinámica interesante porque yo creo que dentro de este fútbol que estamos viendo Y como ya hemos mencionado, de presión al inicio de juego Sería interesante ver por qué los laterales tienen tanta relevancia en el juego en este momento Porque no sé si es una dinámica que se basa más en la calidad de los futbolistas Y como lo vemos en tres equipos muy punteros, pese a que todos sean diferentes es una dinámica que creemos que se está imponiendo o es más que todo algo que es pasajero por cuestión de la calidad de cada futbolista. Porque al final cada uno tiene su rol diferente. No es que vemos a tren a Cancelo y a Reece James haciendo lo mismo porque al final los tres equipos no juegan igual. Entonces me parece interesante tener varios puntos de vista en ese sentido porque yo por lo menos la única variante que le veo es que la aparición de un lateral por dentro te ofrece además de sorpresa te libera mucho más o te por lo menos te, te aleja mucho del par posible. Porque yo siento que naturalmente el extremo del hombre de banda es que marca lateral. Y naturalmente esos futbolistas son los que tienen menos desgaste a la hora de marcar. Entonces yo creo que por lo menos apareciéndolo por dentro ya fuerzas al rival a tener que reajustar tu sistema y a partir de ahí encuentras huecos. O sea, yo me imagino un poco más esa idea, pero yo me imagino que al final para poder tocar mucho más ese punto habrá que profundizar mucho más y ver si es una dinámica que, como te digo... Va a tener mucha más relevancia en el juego, no solamente en la Premier, sino en el resto de Liga
0: Probablemente, y justamente ahora que hacemos el cambio de Liga, abro paréntesis eh, Lo vimos justamente con el eh, Xavi en el partido eh, contra el Elche Vimos a Jordi Alba metido un poco más por, sí. por dentro, justamente lo, lo veíamos que eh, Salió bien probablemente, eh, fijándonos un poco en el resultado eh, Si lo hablamos por ahí, pero, pero eh, pasemos a la Liga eh, Atlético de Madrid pierde su tercer partido consecutivo de la liga, eh, 21-22, algo que nunca había pasado desde que el Cholo llegó a los 10 años, eh, eh, hace ya prácticamente 10 años eh, al Atlético de Madrid. Hubo un Atlético de Madrid del cual hablamos un poco del Derby madrileño en el episodio pasado, pero que nos enfocamos un poco más en el Madrid, entonces hoy toca enfocarse del otro lado de la vereda, del Atlético. ¿Qué está pasando con el Atlético? Eh, hoy está fuera de puestos de Champions, está a dos puntos del Barcelona, que en el papel se ha vendido mucho, que está en crisis, y ahí lo tiene el Barcelona en dos punto, eh, a dos puntos. ¿Cuál, qué, ¿Por qué nos puedes comentar ¿Qué, puede, qué ha sacado vos de estos escollos que tiene el Atlético de Madrid? que no que, que lo hacen bajar tanto de, de ser el campeón a hoy en diciembre estar en el quinto puesto en una liga que, que no ha demostrado un nivel tan alto y aún así ellos están en, en el quinto puesto
1: bueno yo siento que principalmente el problema del Atlético puede ser que le está costando mucho dar ese salto entre ser un equipo que propone o que está forzado a proponer el 90, oh, 98% de los partidos que enfrenta y que al final esa incapacidad de poder llevarla a todos los partidos le termina costando. Porque yo creo que en varios escenarios vemos al Atlético de Madrid. Cuando consigue ese 1-0 o esa primera ventaja en el marcador. Encerrarse mucho en campo propio. Darle mucho más el protagonismo al rival. Y al final ese puede ser un contexto en el que te sientes cómodo. A nivel histórico con el Cholo. Pero al final tienes jugadores que posiblemente no estén cómodos en ese contexto. Yo creo que al final... El problema del Atlético es que no ha terminado de evolucionar y que creo que a comparación a la temporada pasada evolucionó. Que yo creo que el Lucho Suárez la temporada pasada no está. No has terminado de encajar a Griezmann. Joao Félix sigue siendo un poquito de está y no está. O está cuando quiere. O el cuando el Chola en ocasiones cortas le da oportunidades. Al final, yo creo que lo que te sostiene a nivel general puede ser la actuación de Rodrigo De Paul pero al final yo estoy viendo un Atlético que parece tener un plan claro hasta la primera ventaja, pero si no la consigue o oh, la consigue muy pronto, termina encerrándose otra vez muy atrás, que sigue cometiendo esos, esos pequeños errores a la hora de, de poder determinar en qué momento llevar la batuta del juego, porque aunque tú te encierres atrás intentas tú dominar el partido a partir de ese planteamiento, pero es que al final siento que el Atlético, más allá del flojo nivel de visuales, que yo creo que es importante porque al final esto no es tu no de referencia, todavía no encuentro un rumbo claro a la hora de enfrentar partidos. Y en un escenario donde tus principales piezas no estén a un nivel alto, a nivel táctico necesitas un cambio. Yo creo que Simone, por lo menos en este momento, no se lo está dando. Y yo creo que al final la pelota parada también termina siendo un castigo porque termina siendo un, un punto menos o una manera en que el rival te llega mucho más fácil al gol. Y yo creo que ese es un punto principal porque el Atlético de Madrid, por lo menos así de manera superficial, no está terminando de encontrar ese camino para poder estar cerca del Real Madrid por la por el título.
0: Sí, y, y yo, yo creo que antes de la temporada yo era de los que pensaba que a Similón le iba a costar muchísimo mejorar, eh, potenciar la plantilla que tenía. Eh, yo estaba casi seguro de que, bueno... Eh, estoy hablando un poco con el diario del lunes, pero estoy, estaba casi seguro que Suárez no iba a volver a hacer esos 20 goles que hizo la temporada pasada. Eh, y, y no es porque, a lo, a lo mejor sí si Suárez estaba, un, eh, estaba bajo en su nivel, lo que pasa es que el Atlético ya no está generando todas las ocasiones que generaba la temporada pasada. ya Entonces, ponerle generaba 3 eh, y Suárez te metía 2. Y así ganaba, 2 a 1. Y lo otro es que, en verdad, el pilar fundamental en el cual se cimentan las bases del cholismo durante esta última década es, la es, es eh, cuidar la portería en cero y hoy en día el Atlético se está convirtiendo o ha sido un equipo que es extremadamente fácil hacerle gol o sea, le cuesta mucho hacer gol y es bastante irónico porque tiene <ríe> por nombre el mejor la, ataque de la liga el, la, correcto, el mejor ataque de la liga eh, eso y que las lesiones también han mermado eh, Sí. justamente, esa última línea defensiva y has tenido que eh, arreglártelas para jugar con Condogbia eh, jugar con Felipe que ha estado creo que ha sido uno de los puntos más bajos del Atlético eh, y a partir de ahí bueno al Atlético ya le han hecho 20 goles 19 goles que es mucho para un equipo de Cholismo que es mucho, decir, o sea, ¿no? me voy a ir a, 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 a la mejor obra de, de, de arte del Cholismo durante todos estos años, que fue la temporada 15-16, donde peleó la liga hasta la penúltima jornada donde le hicieron 18 goles en 38 jornadas, o sea, ese es el cholismo en su prime y, y ahora ya te han hecho eh, prácticamente gol por partido entonces yo creo,
1: A, hasta más y, y no teniendo un nivel de producción ofensivo muy grande, porque al final como tú bien mencionas, lo de Suárez parecía complicado de que se repitiera pero es que al final vemos que Suárez solo tiene 7 goles en 17 partidos lo sigue Correa con 4 y después Griezmann, Mateus Cuña, Lemar con 3. Es decir, no tiene un gran goleador. O sea, está muy lejos de lo que puede ser Benzema Olimo Vinicius en el propio Real Madrid. Y al final, si el equipo no termina de reaccionar a nivel de juego, porque no es un equipo que a nivel asociativo tenga muchas variantes, sigue siendo para mi criterio dependiente de Paul y posiblemente de Lemar. Y no terminas de dar ese, ese pequeño giro, de tener una pieza que te dé un cambio y al final en defensa no ofrece las mismas solidez, termina siendo un equipo de, de medianías, de que puedes ganar un partido y puedes perder otro, o sea, no terminas dando esa contundencia que debería tener un equipo del nivel de Atlético de Madrid, tanto por juego, por plantilla y por historia reciente en la Liga.
0: Correcto, entonces ya veremos, yo creo que tienen que ser muy... Eh, juicioso, agarrar con pinzas eh, el mercado de fichajes, el Atlético de Madrid creo que debe ir por un central eh, el, ¿cuál, ¿cuál sería si, si vos fueras el director deportivo ahorita mismo del Atlético de Madrid ¿qué perfil buscarías de central ahorita para el Atlético?
1: Yo creo que el Atlético, el problema es ver en qué plan quiere basarse Simeone porque Simeone tiene que basarse naturalmente en el plan de llevar la proposición del juego, de tener la pelota de manera constante. Atacar en posicionar ante equipos que se replega mucho. Que yo creo que sacando. 3, 4 o hasta 5 equipos de la liga. Posiblemente sea el escenario en el que. Se encuentre en la mayoría de los encuentros. Valga la redundancia. Yo creo que necesitaría un central que sepa sacar muy bien la pelota. De, de que en campo rival y a campo abierto. Te defienda muy bien. Que pueda compensar mucho a sus compañeros. Yo creo que Mario Hermoso con pelota te ofrecía mínimamente. O te ofrece esas soluciones. Al final Josema creo que también te puede ofrecer. Sin pelota muchas variantes que te puede potenciar yo en verdad un nombre propio no te lo podría dar pero yo creo que la, el Atlético de Madrid en general creo y siento que necesita un líder o sea no sé si en la defensa principalmente pero creo que necesita un líder, necesita un defensa que vuelva a darle esa solidez dentro del área que el Atlético creo que ha perdido porque yo creo que si hablamos de Godín y Miranda yo creo que tenemos que hablar de que eran dos jugadores que dentro del área eran prácticamente invencibles de que cuando el rival o cuando el Atlético forzaba al rival a jugar por los costados y te lanzaban centro, dentro del área era prácticamente ganarles un duelo, y yo creo que el Atlético necesita ese central, necesita un central que le dé tantas certezas en ese punto, y te ofrezca tanto dominio en área propia, que te facilite mucho más estar en área contraria y también marcar la diferencia, porque al fin y al cabo el talento lo tienes, lo que te hace falta es, fuera de esa misma área, poder generar el juego necesario para que esas piezas puedan... correcto
0: Yo creo que eventualmente con el pasar de los partidos por plantilla, por a mí sí que me ha dejado un poco frío en estos últimos meses eh, los, algunos planteamientos eh, de Simeone en partidos, por ejemplo, la, la eliminatoria contra el Chelsea, eh, los derbis contra el Real Madrid, e incluso aunque sacó un saldo positivo contra el Barça de Kuman también, creo que solo el, el primero que le gana en 2020. Eh, me parece que estuvo así bastante acertado pero más por demérito de Koeman que, 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 que por una buena lectura de, de Simeone sí que me dejó frío y creo que tendrá dos meses para ver cómo revive el equipo y pueda llegar en un ritmo eh, más consolidado y más competitivo para enfrentar la eliminatoria contra el Manchester United
1: sí, yo creo que al final hay que ver mucho cómo termina evolucionando el equipo el problema es que la liga parece estar muy lejos, al final el Atlético tiene un partido menos, y si lo termina ganando se pondría 11 puntos el Madrid que parece ser que por constancia más allá del empate contra el Cádiz son muchos puntos que tiene que remontar aunque también hay que mencionar que la temporada pasada el escenario fue un poco parecido con el Atlético con mucha ventaja y al final perdiéndola yo creo que la, los momentos en que se, que se dividen atenciones con la Champions pueden ser claves para ambos equipos hay que ver hasta dónde llegan ambos también hay que tener en cuenta los equipos que están por en, en el medio de ellos y un poquito por debajo, ¿cómo pueden competir? Tanto Sevilla Betis, el mismo Rayo Vallecano, a ver qué tan lejos puede seguir compitiendo. Si la Real se vuelve a poner en carrera después de unos resultados muy negativos de manera reciente, el propio Fútbol Club Barcelona. Yo creo que al final, el Atlético, si consigue agarrar esa dinámica de juego, y yo creo que al final puede potenciar a unas, eh, unas piezas principales, donde yo creo que el nombre de Griezmann es la más importante. Creo que puede meterse mucho menos en la pelea y creo que contra el Manchester United puede ser un rival muy serio que afrontar. Pero en este momento parece complicado imaginarse un Atlético de Madrid que pelee por la liga y que pueda seguir pasando rondas en Champions.
0: Sí, yo, va a tener que priorizar. Va a tener que priorizar. Sí, pero hay
1: es que priorizar. Para... No, no depende mucho tuyo tampoco. Porque al final tú puedes priorizar la liga, pero qué tan ser, O sea, ¿qué tanto depende de ti pelear la liga?
0: En este. Bueno, al menos en este momento de la temporada. No depende completamente Y ¿no? aunque tengas punta
1: imperfecto También depende de que tanto pueda bajar el Madrid Que parece que en este momento es el equipo más sólido de la liga Por mucha
0: diferencia Sí, porque la distancia es de cuatro partidos O sea, para que el Madrid pierda cuatro partidos
1: Dependería mucho de los es... duelos y Más que todo ante los grandes Contra el Barça, sí. contra el Sevilla, contra el propio Betis Pero igual parece complicado Y, y te exige también perfección Que yo creo que es muy complicado meterla en este Atlético en este momento
0: Justamente bueno, pasémonos Javier para ir con la última sección de, de este episodio. Agradecer a cada uno también de los que está del otro lado escuchándonos. Con la Serie una Serie que no deja de estar ardiendo. Eh, parece que el, el Inter se despega un poco. De hecho, ya ellos se autoproclamaron eh, campeones de invierno. Porque ya matemáticamente falta un partido que se jugará el, el martes 21. Eh, ya no lo alcanza ni Napoli ni Milan. Hablemos hoy de... Eh, Napoli-Milan, partidazo trepidante, con mucha intensidad, con polémica Y también de la Atalanta, que perdió contra la Roma Partido clásico de Mourinho Entonces, eh, también Blajovic sigue en plan grande Y con una cara de Capo Caminieri que no se la quita a nadie
1: sí, está Y a
0: un, a, está, está a un gol también de romper el récord Ya lo igualó el récord de los 33 goles en año natural de Cristiano Ronaldo, que databa de 1960, bueno, tendrá un partido más para ver si puede romper el récord, que yo, yo creo que lo rompe.
1: Bueno, está, está, está encendido. Está, está, está
0: encendido, está encendido, está eh, encendido. Y, y justamente también el, el, el representante, just, eh, contaba Fabricio Romano que rechazó la, la oferta de renovación, que al parecer era la... La última opción. La, Ajá, no, no la última bueno, sí la última opción, pero me refiero a que era la mayor el mayor salario en la historia de, de, de la Fiorentina y lo rechazaron. Eh, sí, pero que es que probablemente... yo siento
1: que ya, yo creo que también hay clubes, yo creo que eso también lo hacen un poquito ya como para, para mostrarle a la afición que ya hiciste todo lo que pudiste. Porque al final yo no creo que Blauvić, honestamente, vaya por dinero a la Fiorentina. O sea, al final tú puedes terminar cobrando más en otro equipo que lo va a pasar si estás terminando a un grande o a un equipo de la Premier. De cualquier nivel y va a cobrar más que en la Fiorentina Pero es que al final, que yo creo que al final Se va a terminar de ir Es porque las aspiraciones son otras Sabemos la tabla hoy, la Fiorentina Que me mi criterio con Vicencio Italiano la está haciendo muy bien Está a mi, lejos, no solamente en puntos Porque en puntos no son tantos Pero yo creo que sí lejos del nivel de los cuatro primeros En este momento en la Serie A Y todavía tiene Roma, Juve y al más Un poquito más abajo, que también le pueden competir Por ese puesto Entonces yo siento que al final lo de Vlaovic termina siendo, tengo que dar el salto, y creo que está en el momento ideal, no solamente para dar el salto y jugar en otro equipo, sino para exigir un contrato muy alto y exigir privilegios, entre comillas, de ser un futbolista de primer nivel que está llegando con un rendimiento muy alto.
0: Sí, y al final es un ganar-ganar, porque según lo que se lee, son 70 millones para arriba. O sea, Gana la Fiorentina y gana él también, porque se iría a un club donde tendrá mayores aspiraciones... Eh, y también la Fiorentina se, se queda con su pasta sí. eh, Napoli-Milan o Atalanta roma ¿con cuál quieres empezar?
1: Bueno, yo creo que al final del Napoli-Milan yo creo que es un partido, fue un partido clave porque al final el Napoli termina pasando el Milan en la tabla Le, no corta distancia con el Inter porque el Inter, como tú mencionaste, gana y está agarrando una dinámica bastante positiva para poder afrontar el resto de la temporada yo creo que el Napoli con las bajas se está encontrando un escenario donde tiene que ser mucho más especulativo a nivel defensivo porque al final no tiene ni a Culibalí, ni a Fabián Ruiz, ni a Osimén. Yo creo que son tres bajas muy puntuales para el, para el planteamiento de Spalletti. Yo creo que al final defenderte en ese bloque medio sólido que está mostrando y eh, dejando muy pocos espacios para que el Milan pueda progresar Creo que es un plan que a mi criterio es bastante coherente teniendo en cuenta que el Napoli venía de tres partidos donde no se habían conseguido resultados para poder mantenerse en la cima de la tabla y que yo creo que al final el Milan sigue adoleciendo las lesiones, las bajas, porque yo creo que al final es un equipo que tiene una idea clara pero que al final tiene una plantilla que está lejos de ser competitiva contra Inter o Napoli, por ejemplo.
0: Bueno, también hay que decir que hoy era duelo de hospitales entonces porque... El Napoli sí. llegaba con 17 jugadores disponibles a este partido, con, con Ramani en plan grande, pero que si le da una gripe, como mencionamos antes, le va a tocar meterse a jugar Spaletti. Spalletti. Y yo creo que es un, un partido de esos que te pueden llegar a definir una liga en mayo, por, por el contexto, porque al Napoli también se le viene ese monstruo que es la Copa Africana, donde perderá a, a, a estos pilares fundamentales de... De, del equipo de Spaletti, que se va a ir Culibali, se va a ir Osimen, y, y queda un equipo vaya eh, competitivo, pero no sé si tan calidoso como para ganar la liga. Creo que sí, para competirla, pero no para ganar la liga.
1: Sí, yo creo que al final la línea o el punto máximo, el techo, lo va a plantear el Inter, porque yo creo que más allá de la salida de Conte, como ya lo mencionábamos, Inseigle está dando continuidad a muchos conceptos y al final más allá de la va de Lukaku y Craft que eran dos piezas fundamentales, encuentras en otros futbolistas una capacidad de poder reinventarte, como son los Taro, como, como es Varela, como es el propio Dienseco quien llegó por... D
0: Don Fritz ya está se está adaptando, y a mí Don es un jugador que eh, personalmente me encanta, yo creo que se está adaptando a la dinámica, y, y va a ser un activo importante también en este Inter de, de, de inzagui
1: Sí, al final el Inter baja un poco el techo en comparación a la temporada pasada, a mi criterio, pero al final es un techo que el resto de equipos todavía no puede alcanzar, es un poco lo que muestra la Juve en varios años, donde la Juve sí que parecía estar cerca del salto superior, pero no lo da, pero se mantiene o baja un poquito, pero al final sigue sí siendo un techo superior al resto, y yo creo que el Inter ofrece esa 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 dinámica que el resto no puede asumir en este momento yo por lo menos el partido del Napoli quisiera hablar muy bien de Cielinski que yo creo que es un futbolista que le está dando un, un toque un poquito más de calidad en el último tramo de la cancha al Napoli ofreciendo juego en diferentes alturas y que yo creo que al final le da a Spalletti esa posibilidad de poder en cuanto a calidad tener esa pieza diferencial que te ofrece en el último tramo de la cancha soluciones porque yo creo que por lo menos hablando de que con 56 intervenciones, teniendo en cuenta que el Napoli en un punto perdió mucho la pelota, yo creo que que tenga en 56 intervenciones con pelota cuatro pases clave, es decir, cuatro pases para asistir y además de dar la asistencia para el gol, creo que habla muy bien del partido del polaco y que yo creo que al final muestra un poco el camino que tomó el Napoli para poder ganar un partido que al final es clave, es clave porque si lo pierdes, te terminas de alejar del propio Inter y el propio Milan te saca seis puntos en la pelea por el segundo lugar.
0: Sí, yo creo que la lectura también que hace Pioli tras el partido Donde lo voy a citar y dice Los números nunca mienten Después del parón perdimos demasiados partidos La actuación de esta noche fue positiva en cuanto a energía y voluntad Pero no estamos en nuestro mejor momento Y recibimos muy pronto el primer gol A partir de ello, yo, yo cuando cae el primer gol Yo digo bueno, cualquier cosa puede pasar Pero yo creo que el equipo de Spalletti En ese bloque bajo eh, Iba a ser una roca difícil Es una piedra Es una, es una piedra, piedra y luego que sí, sabes jugar y, y maneja muy bien el partido a partir de del mismo, y yo creo que a partir de ahí yo, eh, la, esas dinámicas esa, eh, de, del Milan todavía están un poco en eh, que no supieron romper justamente ese, ese bloque defensivo, hicieron falta que te digo Bernal, o sea, no vamos a hablar de quién hizo falta y que si hubiese estado Teo así lo ganaban pero sí que creo que ahí es eh, el punto diferencial en el cual vos mencionabas en cuanto a la plantilla, la riqueza, las variantes que puede tener y por eso, pese a que el Napoli jugó con un equipo algo alternativo que obviamente no es su once de gala porque faltaron Insigne, porque faltaron los que ya mencioné, los africanos, eh, porque Fabian faltó Fabián Ruiz que empezó la temporada muy bien en ese rol jugando como reyista eh, y, y eso marca un poco eh, la pauta y por eso le doy mucho mucha valoro mucho la, la autocrítica de Pioli donde dice que bueno los números no mienten, con toda la polémica que hubo creo que es un justo resultado y que el Milan perdió una oportunidad importante de seguir obviamente sigue todavía en la lucha pero de seguir escoltando al Inter
1: Sí, yo creo que al final es un poco lo que mencionamos el Inter marca un poco la línea en la Serie A pese a que la diferencia es muy alta yo creo que al final, y tocando un poco el partido de la Roma, yo creo que el Atalanta sí que sale un poco más porque la Roma consigue meterle mano con Mourinho. Mourinho consigue, a partir de sus transiciones, a partir de ese bloque bajo, romper un poco con el juego del equipo de Gasperini. Lo aleja un poco de la pelea porque lo aleja seis puntos, que yo creo que es bastante teniendo en cuenta que el Inter tiene, como ya mencionamos varias veces, una dinámica bastante positiva a nivel de puntuación. Entonces yo siento que por lo menos en este momento el Inter marca la pauta y que si Napoli y Milan, o a través de así si quieres lo metemos ahí, no consiguen puntuar de manera constante jornada a jornada, el Inter sí que se los puede o les puede sacar una diferencia bastante importante. Porque como ya mencionamos, más allá de que Insider está interiorizando conceptos, pero manteniendo mucho los de Conte, con mucho juego, yo creo que mucho más dinámico y posiblemente un poco más ofensivo, yo creo que al
0: final por plantilla, pro,
1: por la... Bueno, el mismo peso de la plantilla, creo que el interés es superior al resto de sus rivales en la Serie A.
0: Sí, no hay duda. Del Atalanta. El Atalanta es un equipo eh, que a mí me gusta mucho ver sus partidos porque siempre hay goles. Difícilmente te vas a encontrar sí. con un 0-0. Lo que pasa es que o ganan ellos 5-0 o le meten cinco. ¿Me entendés? Y a mí me parece que es un poco. Si, si ellos empiezan eh, la primera ventaja, ¿no? Yo creo que la gestionan muy bien. Pero es muy radical todo, porque si ellos le meten el primer el, el, el primer gol, yo creo que es un equipo que eh, en esa desesperación por empatarlo, se abre muchos espacios, eh, a mí sus ataques posicionales todavía me dejan eh, algunas dudas y, y creo que, bueno, el partido contra, contra la Roma fue un completo eh, monólogo y, y, y eso que ellos dispusieron del balón, que te digo, 70% de posición pues, de balón y terminas perdiendo. 4 a 1 con, con un Tami Abraham que sigue en ese plan ¿no? de, de ser quien tira del carro, con un Saniolo, que, lo que sería Saniolo si, si las lesiones lo respetaran también. Sí. Y me parece que es un partido importante por el duelo directo y, y que lo termina ganando Mourinho y que también en el aspecto anímico es un empujón importante para una Roma que no venía con las mejores sensaciones y lo gana al, al más puro estilo de Mourinho.
1: Sí, al final es un partido muy de Mou, como tú bien mencionas, y que como yo creo que el mismo entrenador portugués confirmó, es de los mejores partidos que ha hecho la Roma. Yo creo que al final es el escenario que plantea eh, Mourinho como entrenador, que en este tipo de partidos contra este tipo de rivales, plantea este tipo de encuentros porque también la Roma no está terminando de ser muy dominante cuando le toca llevar la batuta del partido con la pelota. Me ha dicho, Mourinho está interiorizando muchos cambios en la plantilla, en el... En la plantilla porque ha pedido fichaje y en el juego porque ha cambiado mucho el sistema. Me dicho ahorita, después de comenzar con, si no me equivoco, con 4-3-1, pasa ahora a jugar con un 5-3-2, con una doble, un doble punta, utilizando a Mayoral, que antes no lo usaba, a Tammy Ebraham, ahora Sanío lo a Saniolo como esa segunda punta para ofrecerle más libertad para poder jugar con la pelota. Yo creo que al final la Roma se está yendo encontrando poco a poco, pero al final, como os mencionamos, es un equipo que en este tipo de escenarios se puede agrandar mucho porque sin la pelota hace mucho daño, como buen equipo de Mourinho, vamos a decirlo así. Y, pero con pelota, a diferencia de otros equipos de Mourinho, donde yo también tendría que destacar que, que hay muchos equipos buenos de Mourinho que cuando tienen que llevarlo la todo el juego con la pelota eran muy dominantes. Esta Roma no la está haciendo y, en, y eso también nos lleva a ver que puede tener partidos muy buenos contra los grandes. Puede afrontar diferentes contentos positivos, puede no solamente ganar, sino poder dominar varias fases del juego, pero contra los chicos les cuesta bastante, porque no, no todavía no está a. no tiene interiorizado ese proceso de poder ser dominante con la pelota durante va, eh, la mayoría del partido.
0: Sí, y al final no puede, no puede aflojar, porque trae bastante cerca eh, más cerca de hecho los equipos que, que están abajo de ellos o, hoy la Roma está en el quinto puesto con 31, está más cerca los, la Fiorentina, la Juventus que eh, todos estos equipos la Lazio, me parece que son bastante similares en a la Roma en cuanto a que son irregulares son una montaña rusa no de sensaciones un, un fin de semana así, otro fin de semana bien y te sorprende eh, el Sassuolo, entonces yo creo que va por una cuestión de regularidad Quien encuentre regular, una regularidad Primero de todos estos que ya te mencioné Creo que se podría No sé, bueno, hasta podría Meterse al cuarto lugar porque Atalanta Justamente es eso, un equipo irregular
1: Sí, en este momento no está ofreciendo la regularidad Que todos esperábamos Y yo creo que al final como para cerrar un poco La serie ya, Creo que sigue ofreciendo Una riqueza táctica bastante importante Yo creo que es una competición que da mucho gusto ver y que creo que si varios equipos consiguen mejorar un poco lo que está haciendo su juego. Porque al final varios están viviendo un proceso de cambio. Varios están viviendo un proceso donde tienen que seguir interiorizando conceptos, variantes, roles, etc. Creo que puede ser una competición mucho más peleada por el título de lo que en verdad está haciendo en este momento. Con la diferencia de cuatro puntos que le lleva al Inter a Napoli y Milan.
0: Vamos cerrando... Eh... Una semana bastante ajetreada, como dijimos al principio, la semana donde se retiró el Kun Agüero, la semana donde Lewandowski igualó el mejor récord goleador de toda la carrera de Cristiano Ronaldo. ¿Con, ¿Con qué te quedas de esta semana? ¿Cuál te pareció más impresionante? ¿Qué suceso?
1: Bueno, yo creo que al final lo de Agüero termina siendo un, una noticia bastante lamentable porque al final es como un futbolista... Que más allá de, de del cual fuera su rendimiento Su estado actual con las lesiones Todavía seguía bastante vigente Y debe ser muy doloroso para una persona Tener que tomar la decisión de dejar de hacer lo que le gusta Por una cuestión que trasciende su propio Su propia decisión, vamos a decirlo así Porque al final el propio Agüero menciona en la rueda de prensa De que el más importante es su vida que jugar Aquí parafraseando un poco lo que dijo Pero al final es un golpe muy fuerte para él porque no es una decisión que toma él mismo. O sea, no es que yo me retiro porque quiero o porque ya es el momento, sino porque tengo que hacerlo. Y al final debe ser un golpe anímico para un futbolista que posiblemente también estuviera viviendo una etapa de cambios, mudarse a otra ciudad, tener una oportunidad en otro club donde posiblemente pueda reiniciar y tener otra vez un pico alto en su carrera. Sí que es un golpe fuerte. Yo creo que al final es una noticia que duele bastante y que yo creo que marca un poco lo que... Termina siendo un año complicado por el propio Kuhn porque termina teniendo la oportunidad de poder ganar esa Copa América que tanto querían todos los argentinos, pero que al final no tuvo continuidad en el City. Fue al Barcelona, y que mencionarlo bien, para poder jugar con su amigo Messi que se terminó yendo. Y al final lastimosamente tuvo que retirarse del fútbol por algo que, por una cuestión de salud, que lastimosamente para él llegó en un momento donde él soñaba conseguir jugando y con tener constancia en la élite.
0: Bien. Yo me voy a quedar con Lewandowski porque eh, creo que anotar o igualar a Cristiano Ronaldo en una, en una, una estadística, en un sí, registro como ese, donde es meramente futbolístico, o sea, por tus propios méritos, no por votación, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Eh, es muy hay que valorarlo muchísimo. Cerramos este episodio. Como siempre, hemos disfrutado mucho, gracias a los que han llegado hasta acá. Veremos cómo evoluciona el tema de, con las ligas que, que, que veníamos hablando Para ver si, si tiramos un último episodio antes de que se acabe el 2021
1: sí. sí, todo parece indicar que si no es por la Premier Se nos va a complicar mucho poder hablar de fútbol de aquí que termine Vamos a estar una
0: unas vamos como ver, una semana pero... y media, vamos a estar fuera Pero vamos a ver qué sacamos, sí. vamos a tener que sacar otro tema
1: Sí, vamos a ver si la, sí. La, sí. La, no, en las la redes la, sociales nos pueden ayudar a ver de qué podemos Vamos a podemos hacer hablar. una
0: reseña de Spider-Man No Way Home.
1: <ríe> bueno, puede ser. Pero si sí, con spoilers. No, no hablé de Spider-Man No por los spoilers. Porque al final lo respeto. Pero yo soy lo que piensa que después de dos semanas ya te jodiste. O sea, si son dos semanas ya te jodiste. Ya tuviste que haberla vista ¿no? O sea, si te gusta mucho para que te duela un spoiler. Dos semanas creo que es suficiente para tener que ir al cine a verlo. Bueno,
0: ya, ya veremos entonces cuál sacamos. Como siempre, muchas gracias. Y nos vemos a la próxima Javier, un abrazo. Un
1: abrazo y hasta luego.